0: 大家好，我是杰克唐，欢迎收听最新一期的《时光唱片》。1979年12月21日，电视风光片《三峡传说》正在为插曲进行录音。导演马庆华此时非常焦躁，因为由李谷一演唱的那首叫做《思乡曲》的插曲并不理想。这首歌曲高和寡，除了专业演员之外。群众几乎没法演唱，很难流行。而作曲家张丕基已经是午夜起稿，几乎没招了。面对播出时间的迫近，央视领导决定词曲全部推翻重写。于是导演马静华开始连夜赶写歌词，作曲张丕基先回家休息，等词写好之后重新谱曲。那一晚。谁都没有料到，这一次重写后诞生的歌曲竟然引起了轩然大波。这是哪首歌呢？这首歌最初展现的是谁的心路历程？它又是怎么从一夜爆红，转眼变成舆论的众矢之的的？面对压力，李谷一怎样为自己辩护？这首歌又是如何在春晚上被证明的？杰克堂为您带来《时光唱片之相恋》。1983年除夕，中央电视台第一次向全国播出了春节联欢晚会。从此以后，每年除夕包饺子、放鞭炮、看央视春晚，成为了大多数中国人必做的三件事第一届春晚设置了电话点歌的服务。那天晚上，四部直播电话铃声几乎没有停过，北京电信局的线都烧热了。那是能找到的，在全国都有影响力的演员很少，因此春晚节目组一开始就给李谷一安排了三首歌。受制于舞台陈设的限制，演员们也都坐在观众席里。一个镜头扫过去，观众就发现了李谷一。因此，晚会一开始，请李谷一唱歌的点播电话就开始响了。除了事先安排好的三首歌。外加应观众要求演唱的歌，李谷一那晚连唱了六首歌。然而，接下来发生的事儿却让春晚节目组为难了。原来，越来越多的电话打进来，要求李谷一再演唱一首《相恋》，但在当时，这首歌却是首禁歌。那时的李谷一正因为《相恋》。遭受着一场全国性的铺天盖地的批评。有人说那首歌是靡靡之音，说李谷一是黄色歌女。一首普通的歌曲，竟然给李谷一带来了这么大的困境，使他在精神上受到了极大的压力。那段时间，他经常噩梦缠身，难以入眠。在这种压力下，李谷一一熬就是三年。
1: 你的歌 声，
0: 你的
1: 身 影， 永远印在我的心中。昨天虽已消 失， 分别难相 逢， 怎？ 能忘
0: 记你的情，一片神作为三峡传说的插曲，《相恋》这首歌是怎么从一炮而红，又急转直下，成为众矢之的的呢？
1: 怎
0: 现在我们听到的是霍尊演唱的《相恋》这首歌，直到今天还保持着旺盛的生命力，被无数歌手翻唱过。然而，歌曲在诞生之初却有着谁都没有料到的多舛命运。让我们把时间拉回到1979年12月22日，当央视领导做出重新为《三峡传说》创作插曲的几个小时后。早晨七点多，作曲家张丕基还没起床，就有人来敲家门，把导演马静华连夜赶写好的歌词送来了。张丕基匆匆将歌词浏览了一遍，感觉很顺。这一稿把歌名由《思乡曲》改成了《相恋》。歌词的内容是写王昭君离开家乡湖北秭归，踏上漫漫的和亲路时的心情。深情的昭君一步一回头，从此她将告别江南路，终生胡马依北风。歌词把秭归的山水幻化成为昭君心目中的亲人，深情地写道：“你的身影，你的歌声，永远印在我的心中。昨天虽已消逝，分别难重逢。”怎能忘记你的一片深情？张披基越看越有感觉，心里萌动着创作的冲动。这位知名的作曲家此前已经写过很多深受观众喜爱的歌曲，比如电视剧《寻找回来的世界》插曲，以及央视《夕阳红》栏目的片头曲，都是出自他的手。灵感来了，张披基飞身下床，来到办公室。半个多小时之后，曲子一挥而就。张披基给《相恋》谱曲的定位是要洋气一点于是他运用了当时很少运用的架子鼓、电吉他和电子琴。这下可难坏了工作人员，因为这些乐器在十年动荡期间都是禁用的，是所谓的资产阶级的乐器。工作人员最后是从海政歌舞团的仓库里找来了架子鼓，还辗转找到了当时唯一能演奏电吉他的陈志。1979年12月23日晚，大雪纷飞，在当事人的回忆史料中，对这一幕有过生动描写。李谷一演唱了《相恋》，真挚凄婉，平白如画。在场的工作人员听得如痴如醉。乐曲结束时，导演马静华竟然忘记发出指令，关掉录音机
1: 。你的最消失？
0: 1979年12月31日晚上8点多，中央电视台在新闻联播之后的黄金时段播放了电视片《三峡传说》，《相恋》这首歌随片一起播出。上海的反应最敏感。第二天，也就是1980年的1月1日，文汇报发出消息说，昨天中央电视台风光片播放的歌曲十分优美。得到大家的喜爱。一个月 后， 相恋入选北京人民广播电台每周一歌。当时的惯例是每天中午十二点到十二点 半， 傍晚六点到六点半播放一首歌 曲， 边播边 教， 整整一周。在那个电视尚不普及的年 代， 每周一歌影响特别 大， 相恋因此一下子就流行开来。张披荆还记得，当时很多人排队买东西时都哼唱这首歌。谁知，相恋刚流行开来，却变成了罪孽。为什么社会上又开始批判起这首歌了呢？改革开放打开国门之初。港台流行歌曲伴随着砖头式录音机和合适录音带进入了大陆，以邓丽君为代表的歌手受到了激烈的指责与攻击。1980年初的一天上午，在中国社会科学院的礼堂里，一位主管意识形态的高级官员最先点了相恋的名，说：“大陆现在有个李丽君。” 1980年2月10日。《北京音乐报》在第二版刊发了一篇叫做《毫无价值的模仿》的文章。文章说：“我觉得一首情歌，不论在艺术创作风格上或演唱风格上，都是对外来流行音乐的模仿，从艺术上来说是毫无价值的仿造品。”文中所说的一首情歌，指的就是《相恋》。2月25日，《北京音乐报》。又在头版刊登文章，批评说：“相恋拟人的怀恋故乡，但抒发的却不是健康的热爱祖国山河的怀恋之情，而是低沉缠绵的靡靡之音。”从此，报刊上开始大量发表对相恋的批评文章，在一年多的时间里，始终热度不减。有的说相恋嗲声嗲气、矫揉造作。有的说，相恋同咖啡馆、酒吧间、歌舞厅、夜总会等资本主义社会的娱乐生活是一个味道。就这样，李谷一从受人欢迎的歌坛新秀一下子变成了黄色歌女。李谷一也曾为自己辩护过，针对他使用气声和轻声是在模仿港台歌星的唱法这一指责，他在《北京音乐报》上发表文章说：“轻声。”和气声的运用是表现歌曲内容和情绪的技术手段之一。这种手段在西洋唱法和我国戏曲、民歌演唱中都是存在的。但是，一些人显然听不进李谷一的辩护。不久后，北京西苑宾馆召开的第四届全国音乐创作会议上，对《相恋》又展开了新一轮的围攻。他们将对这首歌的争论上升到了文艺战线中的凡诗派和改革派的争论。你
1: 的身影，你的歌声，永远印在我的心
0: 中。在一片批判声中，也有一大批支撑着《相恋》的创作人员，他们就是热心的观众和听众。那么，这些人又是怎么表达自己对《相恋》的喜爱的呢？昨天虽
1: 已消失，分别难相逢。怎能忘记你
0: 的一片深情？《相恋》的作曲张披基至今还保留着一封群众来信，那是上海市公安局的张国全在一九八一年一月四日写给中央人民广播电台的信，里面说：“对于《相恋》的争论。”我觉得这是关于我们文艺园地中能否允许百花齐放的是非之争。无产阶级的宽大胸怀，竟容不下一首小小的歌曲，岂非笑话？一九八零年夏天，就在《相恋》遭到猛烈攻击的时候，李谷一,一来到天津演出。那天节目单上没有《相恋》，到谢幕时，观众们却大声喊着。相恋《相恋》《相恋》，在那一时期，热情的听众给李谷一寄来了一千多封支持信。1981年除夕，在北京人民大会堂的迎春联欢会上，参加演出的李谷一事先听说邓小平同志会来观看晚会，他就与伴奏乐队商定，小平同志一到，马上起奏《相恋》。他要把这首歌唱给小平同志听，让他评评理。遗憾的是，那天小平同志没有来。但是，当时任国家主席李先念出现时，李谷一毫不犹豫地唱响了《相恋》，博得了全场的热烈掌声。那是一个变化迅猛的时代，仅仅过了两年，用音符体现政策，用旋律区分路线的观念已经淡出了人们的头脑。1983年，央视的第一届春晚邀请了李谷一，但并没有安排他演唱《相恋》。当时，广播电视系统的最高领导吴冷西部长正在春晚的第一线坐镇。春晚导演黄一鹤让电话记录员把观众的电话点播记录单交给吴部长看，吴冷西见点的是《相恋》，立即摇了摇头。然而，当一盘又一盘满载着点播《相恋》的点播歌单被端到吴部长面前时，他有点坐不住了。黄一鹤在一旁说：“电视点播点了不播，这不是欺骗群众吗？”最后，吴冷西一跺脚，对导演说：“黄一鹤，播。”黄一鹤兴奋极了，他知道吴冷西是在冒着多大的危险，但此时已经顾不了太多，他赶紧找来伴奏带，并火速请主持人报幕。此时已演唱了六首歌曲的李谷一感到非常惊讶，可还没等他反应过来，《相恋》的伴奏音乐已经响起。李谷一百感交集，这几年的酸甜苦辣全都涌上心头。这首歌引起的那些磨难，让他扛了这么多年。今天，他终于能名正言顺的在全国人民面前演唱《相恋
1: 》了。
0: 五一的相恋终于在春节晚会的舞台得到了证明。那届春晚结束后，黄一鹤收到了大量听众来信，有人在信中说：“这才是人民自己的春节晚会。”而在此之后，相恋也被人们誉为中国内地流行歌曲的开山之作。这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑陈涵，感谢您的收听。